0: Blanca de Punta en Blanco Blanca Graciela Romero Sadler celebró su boda a fines de 1995, poco antes de cumplir los 30 años. El cuento de hadas comenzó una noche estrellada en su ciudad natal de Golencia, entre luces y adornos propios de los meses que preceden la Navidad. Soplaba un viento suave, sin carga excesiva de humedad, como sucedía ocasionalmente en ese bello país tropical de colores alegres. Blanca había soñado con su gran día desde siempre. Su visión había sido lucir un vestido elegante, de detalle ajustado a su esbelta figura y falda amplia con armador. No podían faltar las flores bordadas a mano, con toques de perlas y cristales de Swarovski. Y así fue. Al fin, después de muchos años de búsqueda, su amigo Félix Ricardo le había presentado hacía unos meses a Jonás Alfonso, el candidato perfecto para celebrar la gran noche y comenzar el ser felices por siempre para el que ella siempre se había preparado. Blanca Graciela era la cuarta de cinco hermanos, en una época en la que no había muchas familias con cinco hijos. Sus padres, la señora Blanca y el señor Gabriel disfrutaban de empleos estables que les permitían desempeñarse como educadores y volver a casa junto con sus hijos una vez completada la jornada escolar. Blanca siempre apreció el que su madre estuviera en casa por las tardes, pues su compañía la hacía sentir segura. Rosario era la señora que ayudaba en los quehaceres de un hogar que con siete personas daba mucho que hacer. La señora Blanca podía disfrutar encontrarlo todo limpio y ordenado después de dar clases de tercero a quinto grado en el colegio local. El Juan 23 quedaba al cruzar la calle del edificio en donde vivía la feliz familia Romero Sadler. El Oriana 2 era un conjunto de tres torres, cada una de siete pisos y un penthouse. Los Romero ocupaban el penthouse B en la Torre del Medio. Los sueldos de docentes y las clases particulares que el señor Gabriel ofrecía por las tardes les habían permitido obtener y casi pagar un crédito habitacional que les confirió uno de los bancos más estables del país. Allí se había mudado blanca junto a su familia, siendo apenas una bebé de tres meses, y vivió una infancia feliz y fructífera. Uno de los recuerdos más queridos de Blanca fue el día en que comenzó clases de pintura con Monsieur Rouleau, quien vivía en la casa grande de la esquina al cruzar la avenida con Isla, del otro lado del edificio. Se había animado a tomarse en serio lo que había iniciado como un pasatiempo en el apartamento de su amiga Elena Isabel. Elena y Blanca asistieron juntas a las clases de Monsieur Rouleau desde los siete años hasta que Elena Isabel partió a Texas al terminar la primaria. El arte era parte de la vida de Blanca. Cada mañana se miraba en el espejo y se aseguraba de crear una imagen más agradable a la vista. El cabello debía estar impecable, en orden y los ojos perfectamente delineados por unas cejas sin pelos fuera de lugar. A los 12 años comenzó a depilarse y asegurar que no hubiese ninguna conexión entre las cejas derecha e izquierda. Mantener limpio el tabique nasal la hacía sentirse radiante. Luego de los 15 ya oficialmente podía añadir sombras a sus párpados, además del discreto delineador con el que se puso a experimentar apenas se recuperó de la primera depilación facial. A los 17 ya graduada de bachiller. No debía rendir cuentas a la jefa de la seccional por su apariencia y empezó a lavarse su melena color miel con manzanilla. El efecto final no fue el deseado, así que utilizó todas sus dotes histriónicas para convencer al señor Gabriel de que era tiempo de buscar ayuda profesional para obtener el tono perfecto para su cabello, que resaltara su rostro angelical. Así comenzó con las mechitas, en un tono menos de su cabello color miel. Luego probó los reflejos y las técnicas que iban apareciendo con el pasar del tiempo. Después de mucho experimentar, decidió que las mechas eran lo que más le convenía, y así se convirtió en la rubia blanca, siempre de punta en blanco. Como podrán imaginarse, un rostro perfecto con la melena formando un marco óptimo debe ir acompañado de un cuerpo ejercitado y vestido a la altura requerida. Para Blanca, vestirse y maquillarse era una labor diaria de creación artística. Su conocimiento de la técnica de los colores y las figuras hacía que el resultado fuese siempre admirable y así lo asumió por el resto de su vida. Uno de los momentos creativos más satisfactorios para Blanca fue aquella tarde en diciembre de 1995, cuando salió del Rolls decorado con cintas de tafetán color rosa vieja del brazo de su padre a casarse con su Jonas Comienzo del cuento de hadas. La iglesia Juan XXIII había sido decorada con cintas color rosa vieja y bordes plateados para hacer juego con las flores del vestido de novia de Blanca Graciela. Una boda era la ocasión perfecta para hacer de la novia una obra de arte culminante. Blanca tenía su peluquero, Miguel Ángel, y su maquilladora, Angélica María, sus favoritos. Solo debía darles los detalles de los cambios de última hora que su cerebro había procesado la noche antes del gran día. Todo quedó perfecto, incluso para los estándares de blanca de punta en blanco. Su gozo no cabía en su pecho al ver en el espejo el reflejo de su madre colocándole la tiara de la abuela María Corina sobre su recién completado peinado. Miguel Ángel había hecho honor a su nombre una vez más y había creado el peinado ideal. El moño cebolla hacia un lado de la nuca favorecía el rostro de Blanca y proporcionaba el terreno perfecto para colocar la tiara familiar. Blanca era la segunda de las niñas de los romeros Adler que se casaba. La familia tenía cierta experiencia en organizar eventos que quedaban hermosos sin gastar excesivamente. Los romeros Adler siempre habían vivido dentro de sus posibilidades, pero asegurándose de satisfacer los requerimientos de belleza exigidos por una familia de críticos visuales. Blanca había heredado la vena artística de su padre, quien se formó para la pedagogía de la historia del arte. El señor Gabriel no había tenido la oportunidad de tomar clases de pintura de pequeño, como Blanca, así que aprovechó los conocimientos teóricos que pudo obtener en su educación superior para estar siempre rodeado de las más famosas obras de todo el mundo y de todos los tiempos. Pero Blanca era su pequeña obra maestra. Él disfrutaba de cada creación plástica de Blanca desde que se inició en el preescolar. La noche de la boda de Blanca, cuando llegó la hora de los discursos durante la cena, el señor Gabriel leyó unas palabras que había preparado acordes con ese mismo espíritu de perfección y belleza que lo caracterizaba y que él sabía serían muy apreciadas por Blanca Graciela. La recepción que siguió a la ceremonia religiosa fue digna de un cuento de hadas. Blanca era amiga de un par de violinistas. Quienes con todo gusto accedieron a tocar a la entrada del salón de fiestas sin cobrar. Era el regalo para Blanca en su noche especial. Si había algo que tenía Blanca era su carácter llano, simple y alegre, con el que se ganaba los corazones de todos los que la conocían. La florista cobró solo el costo de las flores de los hermosos arreglos por ser compañera de arte de Blanca desde los tiempos de Monsieur Rouleau. Así que Blanca gozó de música y flores de altura por una fracción del precio normal. María Eugenia, quien también creció con Blanca Graciela y Elena Isabel en el Oriana II, le regaló el Ave María, interpretado con acompañamiento de órgano, y se llevó a tres compañeras de coro para cantar durante la misa. La madrina de la boda fue Elena Isabel, llegada de Houston para la ocasión. Vestía un traje color rosa vieja pálido que combinaba perfectamente con las cintas que adornaban los bancos de la iglesia, el Rolls y la base de los floreros para Blanca y Jonás. Jonás sin más. Jonás Alfonso García Lecuna. Había nacido en 1965 y creció en una urbanización cercana a donde estaba el Oriana II. No asistió al Juan XXIII porque sus padres, Jonas Manuel García Rever y Heriberta Lecuna Mendoza, prefirieron una educación secular para el niño, así que lo enviaron al Instituto María Montessori en el centro de Golencia. Allí, de todas maneras, rezaban todas las mañanas, porque la directora era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Jonás disfrutaba de todas las actividades de su colegio, en especial de aquellas que tenían que ver con la música. Así, a, los comie a comienzos de los 80 ingresa a la Orquesta Juvenil de Golencia como estudiante de violonchelo. Ya Jonás era un adolescente para cuando comenzó en la orquesta, así que canalizó su energía y su pasión de puberto hacia el perfeccionamiento de la ejecución del violonchelo, y se formó en la dirección de orquesta dentro del mismo sistema de orquestas juveniles. Durante los interminables domingos en que Jonás practicaba con los instructores llegados de la capital, tuvo la oportunidad de acercarse a Sarita, una flautista de 14 años que le hacía perder la concentración. El día del concierto inaugural logró declararle su amor y Sarita enrojeció de la vergüenza y solo se quedó mirando el suelo del patio del teatro en donde se había inaugurado como miembros de la orquesta juvenil. Jonás era muy visceral. Sarita ocupaba toda su atención cuando dejaba de enfocarse en su música. Cuando llegó la hora de escoger carrera universitaria, optó por hacerse músico profesional, Aprovechó el núcleo de la recién estrenada Universidad de Estudios Musicales en Golencia y se quedó en su ciudad natal para estar cerca de Sarita. Ella ya le correspondía y Jonás no concebía su vida sin ella. Después de dos años de besos robados bajo el árbol del patio donde, de la sede de la orquesta, Jonás y Sarita decidieron dar a conocer su noviazgo a sus padres para que los dejaran salir al cine, al teatro y a otros eventos a los que quisieran ir aprovechando que ya Jonás tenía su licencia de conducir. Con los ingresos que recibía por tocar en bodas con su trío de cuerdas, Jonás se había comprado un jeep descapotable. Era amarillo con el techo color crema. Los padres de Sarita no podían creer que su niña estuviera interesada en un músico, para ellos, la música era para escucharla, no para asumirla como profesión. La inesperada reacción hizo que Sarita entrara en pánico y confusión. Su madre le dijo que su padre estaba furioso y que no le quería hablar. Le sugirió que le aclarara que eso no era nada serio por la paz de la familia y el bien del hogar. Sarita no lo pensó dos veces. Si debía escoger entre la paz de su hogar y Jonás... Prefirió la certeza de un padre contento que la apoyara en llegar a ser una mujer independiente. Enseguida le dijo a Jonás que no lo quería ver más. Le explicó que no soportaba ver sufrir a sus padres y que había decidido aceptar una beca para ir a estudiar traducción simultánea en París. Jonás había quedado desinflado. Ese verano le tocó consolarse en las notas del concierto de Borjak. Ni modo. Tal vez por el tono de la obra... Tomó la determinación de no enamorarse nunca más y se propuso a sacar el recuerdo de Sarita de su vida. Después de ejecutar como solista a Borjak para cello, Jonás dedicó toda su energía a perfeccionar su virtuosismo y a destacar como director de orquesta. Félix Ricardo, el amigo común. Jonás se ganó una beca para estudiar en el Conservatorio de París en 1986, pero su afán de dejar el recuerdo de Sarita muerto y enterrado lo desvió hacia la Juilliard School of Music en Nueva York. Para allá se llevó a varios de sus discípulos del núcleo de la Orquesta Juvenil que le tocó fundar como director. Uno de ellos fue Félix Ricardo, un trompetista que mataba tigres en el bar de la esquina de la residencia, con un grupo de jazz improvisado que formó con compañeros del, mi del mismo conservatorio. Félix Ricardo era de una barriada popular en la capital de su país, el mismo país de la golencia de Jonás. El sistema de orquestas juveniles le había ofrecido la oportunidad de aprender el instrumento por el que él sentía mayor inclinación. Como tenía los pulmones grandes, según le decía su abuela Pancha cada vez que gritaba por algún malentendido con sus hermanos, decidió usar su capacidad pulmonar para tocar un instrumento de tono brillante. La trompeta le permitía atraer la atención de todos con apenas un pequeño soplo. Félix Ricardo se convirtió en el hijo más admirado de una familia de 10 en la vereda 80 del barrio de Punto Sur. José Andrés Tadeo el creador del sistema de orquesta para todos había admirado la habilidad de Félix Ricardo con la trompeta desde que tocó el solo en el Aleluya de Händel cuando el núcleo punto sur de la orquesta apenas comenzaba en 1985. Al terminar el concierto inaugural al que había asistido la familia de Félix en pleno, el maestro Tadeo pidió un fuerte aplauso, aplauso para el talentoso trompetista. A Jonás, le tocó ir de director fundador a dicho núcleo en 1984. Eran los tiempos en que todo era novedoso. La bonanza petrolera del hermoso país tropical donde vivían daba para comprar instrumentos musicales, dotar los núcleos de las orquestas y pagar viáticos a todos los jóvenes más avanzados en sus estudios musicales para que fuesen a entrenar a los debutantes. Jonás Alfonso era unos tres años mayor que Félix, pero siempre lo recordaría no solo porque lo tenía enfrente en todos los ensayos, sino también porque nunca le ocasionó problemas e incluso ponía la fila de trompetas como ejemplo para que los demás tocaran afinado y a la altura de los retos de cada nueva obra a tocar. Años después, cuando ya Jonás se había ido de Nueva York a su violencia natal, a encargarse del núcleo de la orquesta allí, fue cuando Félix conoció a Blanca de punta en blanco. Blanca en Nueva York Blanca estaba haciendo una pasantía en Nueva York como parte de su curso de Relaciones Públicas de la Universidad de Golencia en 1987. Su inclinación artística la había llevado a conocer a muchos estudiantes de la Juilliard y así fue como conoció a Félix Ricardo, una noche en que tocaba el alma llanera al ritmo de jazz en el bar de la esquina donde mataban tigres. Aquella noche fría típica de Nueva York en enero, Blanca se acercó a felicitar a Félix por su interpretación tan emotiva de una melodía que la había llenado de calor. Así se conocieron. Nunca hubo atracción física, pero sí una gran conexión artística de admiración por el arte del otro. Blanca había estado dibujando a carboncillo la imagen de la esquina dentro del bar en donde tocaba el grupo de jazz. La figura de Félix resaltaba y la trompeta ocupaba el centro del dibujo. No era casualidad que Blanca hubiese decidido estudiar relaciones públicas. Su carácter llano y su amplia sonrisa que adornaba su cuidado rostro, enmarcado en el peinado de moda que más le favoreciera, hacían que lograra mucho éxito en esa área de las conexiones humanas. El señor Gabriel la había apoyado 100% en seleccionar ese curso en la universidad local. Tenía la esperanza de que unido a su carácter, la ayudaría a hacer de su arte una fuente de ingresos y de satisfacción. Félix y Blanca se mantuvieron en contacto después de concluidos los meses compartiendo veladas artísticas en Nueva York y se reencontraron años más tarde en un concierto en la capital de su país natal. Aunque no se veían muy a menudo, parecían entender sus necesidades emocionales perfectamente. Sería porque los dos eran acuarianos y compartían el amor por la belleza, la de Blanca era visual y la de Félix Alonso era auditiva. La amistad que comenzó en Nueva York se prolongó por el resto de sus vidas. Llegado el momento, Félix se tomaría muy en serio el velar por su amiga de punta en blanco. ¿Por qué Jonás para Blanca? Varios años después de los Días de la Juilliard y del comienzo de la orquesta de Punto Sur, Jonás y Félix coincidieron en un encuentro de orquestas juveniles profesionales que ya les estaban dando de comer a ambos. Félix acababa de comprometerse con Ernestina, una muchacha de su barrio Punto Sur, y estaba muy ilusionado con la idea de comenzar una familia con ella. Ernestina era maestra de preescolar y los dos tenían la ilusión de renovar el apartamento que había pertenecido a la abuela de Ernestina en la vereda 85. Así, Félix invitó a Jonás a la boda y comenzaron a hablar de la situación personal de Jonás. A los 29 años, Jonás se mantenía soltero, sin ánimo de arriesgar maltratar su corazón de nuevo. Félix tuvo una visión de blanca a medida que Jonás hablaba de que lo único que lo haría pensar en enseriarse con alguien sería si podía encontrar a una mujer sensible que estuviera siempre de punta en blanco. Listo, pensó Félix, estos dos se tienen que conocer. A pesar de no haber hablado con Blanca en algún tiempo, Félix hizo el esfuerzo de llamarla para invitarla a su boda, que se realizaría a fines de 1994. Él sabía que la sensibilidad artística de Blanca, su capacidad de compromiso y su franqueza podrían ser la combinación perfecta para los requerimientos de Jonás Alfonso. Además, Félix sabía que Blanca tampoco se animaba a enseriarse con ninguno de sus conocidos del círculo del Juan XXIII ni de su carrera en relaciones públicas, porque todos le parecían demasiado pragmáticos. Ella necesitaba a alguien con vena artística, apasionado, pero que a la vez la admirara y la dejara expresar su pasión por la belleza visual. Félix fue honesto con Blanca. Cuando la invitó a la boda, le dijo, te vienes seguro y con ganas de conocer a un candidato fuerte para tu príncipe de cuento de hadas. Esa fue una salida para la cual Blanca se preparó con especial cuidado. El encuentro. En la boda de Ernestina y Félix Ricardo, tanto Jonás como Blanca sabían a lo que iban. Ambos confiaban en el instinto de su querido amigo Félix y decidieron darse esa oportunidad. Sin saber quién era el otro, se miraron en la ceremonia eclesiástica. Se imaginaron de manera acertada quién sería esa persona con quien Félix los quería juntar. Se adivinaron y se gustaron. La primera impresión fue de aceptación inmediata para ambos. Jonás dio el primer paso. Él era alto y esbelto, de modales muy refinados y de sonrisa amplia. Se acercó a Blanca y se presentó. Yo soy Jonás Alfonso García. Tú debes ser Blanca. ¿Cómo adivinaste? Blanca Graciela Romero, encantada. Allí se engancharon. Fue un noviazgo para el cual ambos estaban maduros. Todos los requerimientos que ambos habían acumulado durante años anteriores, como resultado de experiencias con otras personas, parecían satisfacerse con esta que su amigo había indicado como la perfecta. Las carreras profesionales que habían escogido también combinaban adecuadamente. Un músico educador y una relacionista pública con pena para las artes plásticas. Una combinación caída del cielo. La noche de la boda de Félix y Ernestina, Jonás y Blanca bailaron al compás de los ritmos de moda. Entre perfumes complementarios y luces de colores, dieron comienzo a un noviazgo de adultos, con miras a formar un hogar sin necesidad de perder el tiempo en juegos y divagaciones. <música> historia continuará. Recuerda seguir el podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.